0: Estoicismo y orientación, en serio, pero esto no es una moda rescatada de hace 2.000 años y que ahora está muy en moda en la sociedad actual. Pues sí, es una filosofía de hace más de 2.000 años y su relación con la orientación puede ser muy interesante y es lo que vamos a tratar en las de hoy. Pues tanto si conoces la filosofía estoica como si no, en este, en este podcast, que ya es el número 6, voy a intentar relacionar los aspectos más importantes de los estoicos con nuestro idioma. Veremos que muchas de las características del estoicismo pueden sernos muy útiles a la hora de hacer orientación. Y no solo eso sino que me atrevo a decir que en muchas ocasiones el buen orientador es o debe tener actitudes estoicas desde el punto de vista emocional y comportamental. Empezamos. El estoicismo es una filosofía del siglo III a.C. y sus mayores representantes fueron Zenón de Citio, que fue el fundador, y... Séneca, Epicteto y el emperador Marco Aurelio, las figuras que más lo escribieron o desarrollaron. De una forma muy simplificada, se puede decir que los estoicos ven su alrededor según la ley causa-efecto. Su objetivo era alcanzar, mediante la tolerancia y el autocontrol, la eudaimonía, entendida esta como felicidad en aquel mundo de hace tantos siglos. Y la sabiduría en aceptar el mundo tal y como es, pero vamos a ver los pilares o principios fundamentales y la relación que pueden tener con nuestro comportamiento como orientadores. Un pilar sería la dicotomía del control, esto es, o viene a decir, que hay cosas que están bajo nuestro control y otras que no lo están. Nuestras decisiones y comportamiento están bajo nuestro control pero las decisiones de otros normalmente no. No podemos influir en lo que el cartógrafo ya ha dibujado o en lo que va a hacer alguien de nuestra categoría en esa carrera importante que queremos ganar o en la hora de salida que nos han asignado para hacer nuestra carrera o si llueve o si hace frío, etc. Si pierdo energía mental en criticar al cartógrafo o pensar qué hará nuestro rival o que no me gusta la lluvia o el frío influirá negativamente en aquello que sí podemos controlar, que es nuestra propia carrera. Otro aspecto básico de los estoicos era la virtud o arete. Esta era de vital importancia para los estoicos, ya que era el mayor bien y todo lo demás era indiferente. Esta arete es el conjunto de acciones que te permitirá alcanzar tu potencial, Séneca dijo que era más importante conocerte a ti mismo que darte a conocer a los demás. Como veis, parece que lo ha dicho alguien de este mismo siglo XXI, con toda la influencia que tienen en nosotros las dichosas redes sociales. Esa sensación, que al menos tenemos algunos, de que importa más lo que muestro en las redes que lo que realmente vivencio yo mismo, es lo que vendría a ser poco estoico. No querer mostrar demasiado a los demás sino a nosotros mismos de lo que somos capaces es una buena actitud en un deportista haga el deporte que hago. Un pilar más de la filosofía estoica será la sabiduría. Aquí el término de sabiduría no se entiende como erudición, sino como una buena interpretación de la realidad. Todo irá bien si tomamos decisiones racionales en base a lo que hay, a lo que existe sin dejarnos llevar por tormentas emocionales. Esto, en orientación, es la base para tomar buenas decisiones en nuestro recorrido sin la influencia emocional que puede, en muchas ocasiones, prevalecer sobre nuestros actos más racionales. Las emociones son adaptativas y necesarias y, por lo tanto, es normal que aparezcan en distintas situaciones de nuestra vida y también en nuestras carreras por el bosque. Trabajarlas, gestionarlas y también reflexionar sobre ellas nos va a ayudar a que tengan una influencia lo más positiva posible en nuestra forma de hacer orientación. La disciplina es otro aspecto más del estoicismo. El término de disciplina se puede interpretar de muchas maneras, pero la disciplina entendida por los estoicos consiste en hacer lo correcto y superar los obstáculos que vienen. Los obstáculos y las dificultades van a venir siempre y la disciplina no consiste en evitarlos, sino en afrontarlos y sobreponerse a ellos. El término de resiliencia, que tan de moda está hoy en día, ya lo conocían en la Antigua Grecia, como podemos ver. Es la disciplina la que más ayudará en las tentaciones de abandono o no realizar algo en cualquier momento. Por ejemplo, entrenamientos, carreras, no decidirse a hacer algo, etc. Digamos que esta disciplina se cultiva. Los estoicos veían los problemas como algo propio de la vida, por lo que no se pueden evitar, sino afrontar y gestionar adecuadamente. En este caso, las emociones forman parte de este proceso y las consideraban como parte del sufrimiento humano. Pero en contra de los dichos que conocemos, como por ejemplo aguantando estoicamente, no se trata de suprimir o no tener emociones, entre otras cosas porque no se puede, sino verlas como parte de la vida y ser conscientes de ella e intentar moderarlas con la práctica. La ira excesiva por perder una carrera o perdernos por el bosque, el miedo de quedar mal ante los demás, la ansiedad excesiva previa a una competición, son muchas oportunidades que tenemos en el deporte de orientación de trabajar y entrenar estoicamente todo ello y cómo afrontarlo de la manera más adecuada, no de evitarlos. Y una característica más sería la atención. Tiene relación con la dicotomía del control comentada en primer lugar, ya que si me centro en lo que puedo controlar es el presente y no el pasado ni el futuro lo que me va a condicionar mis actos. El moderno mindfulness o atención plena tiene su origen en el budismo, que consiste en vivenciar el presente y mantener nuestra atención en lo que estamos haciendo. Muchas de las causas de sufrimiento emocional vienen de aspectos del pasado o cosas que pueden pasar en el futuro, que por cierto, la mayoría de las veces no pasan. Hay un chiste muy bueno relacionado con esto y viene a decir que qué pone en la lápida de un hipocondriaco. Pensadlo un momento. Pues pone, ¿lo veis? ¿Lo veis? Marco Aurelio tiene una cita que dice En todo momento mantén la mente centrada en la tarea presente, ignorando el resto de consideraciones. Puedes lograr esto si afrontas cada tarea como si fuera la última, sin distracción, sin subversión emocional de la razón, sin drama, sin vanidad y sin queja por tu situación. ¿Qué os parece? Es como si Marco Aurelio se estuviera preparando psicológicamente para una carrera de orientación. Si nos centramos plenamente en nuestra carrera sin pensar en el resultado, sin distraernos con otros corredores, sin la vanidad que supone el quedar bien o mal en la misma y otras tantas cosas distractoras de nuestra tarea presente, seguro que esa carrera sería de las mejores. Siempre que estemos en forma y afrontemos bien la carrera técnica y tácticamente, claro. Dicotomía del control, virtud, sabiduría, disciplina y atención. Cinco aspectos clave que hemos analizado y de los cuales se pueden sacar, a modo de resumen, los tips finales de este podcast. Primero, las acciones que están bajo nuestro control son las que tienen que marcar la pauta de comportamiento de nuestra carrera Concéntrate en ellas y trabajalas en los entrenamientos y en las competiciones. Aquellas que no podemos controlar, debemos dejarlas ir de nuestra mente y recuperar ese foco en los aspectos controlables. Segunda, corre para ver tu capacidad de progreso, para mejorar, para concentrarte mejor en ti mismo. No corras para los demás, para demostrar lo que sabes o para tapar bocas, como en muchas ocasiones se puede oír. La percepción del progreso propio junto con tu entrenador o compañeros de entrenamiento o club debe ser el feedback más importante. Tercero, intenta percibir lo mejor posible la realidad a la que te enfrentas en cada carrera. Grado de dificultad, gestión de la velocidad en base al terreno, aprende a ir leyendo cada carrera y cada aspecto del mapa. Las emociones que surjan las tienes que ver como algo normal. Nervios, miedo al fracaso, ilusión, incertidumbre. Aprende a convivir con ellas y ve poniendo remedios para gestionarlas adecuadamente. Cuarto tip sería con respecto a la disciplina. Sé disciplinado a la hora de entrenar, de tomar decisiones, de asumir problemas intrínsecos o extrínsecos a la carrera. Todos los mejores deportistas de la historia han tenido siempre más fracasos que éxitos. En estos coinciden deportistas como Pau Sol, como Rafael Nadal, Michael Jordan o Thierry Georgiou. Y el haberlos gestionado, gestionado adecuadamente les ha llevado a tener éxitos posteriores. Sé disciplinado en esto también. Y quinto y último, trabaja la atención plena en la tarea del momento bien sea un entrenamiento o la final de un mundial. Busca tu calentamiento mental para estar lo más enfocado posible, trabájalo, instáuralo como rutina, como cuando haces la misma rutina de movilidad articular en tu calentamiento físico tipo. No adelantes lo que pueda venir ni lo que ha sucedido en controles anteriores. El control sobre ello es cero. Solo tienes control sobre lo que estás ejecutando en ese momento. Y con estos tips estoicos, y que me perdonen los filósofos, he intentado relacionar esta interesante corriente filosófica de hace más de 2000 años con nuestro moderno deporte. Quiero recomendar dos lecturas de esta filosofía que creo pueden ayudar mucho a conocer y profundizar más en la filosofía estoica y cómo aplicarla a nuestros tiempos. Estos libros son Invicto, de Marcos Pázquez, y Cómo ser un estoico de Máximo Pigluichi espero que os haya gustado esta versión más estoica de la orientación y si así ha sido ya sabes, comparte si crees que puede ser útil a alguien y nos vemos o escuchamos en el siguiente podcast de la ciencia a los